0: Leben Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patienten, liebe Angehörige, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Wir reden immer noch über den Prostatakrebs und Sie haben ja schon mitbekommen, dass wir in allen Variationen über die Erkrankung und rund um die Erkrankung uns unterhalten. Und mein Gesprächspartner ist auch heute wieder Herr Professor Peter Göbell von der Universitätsklinik in Erlangen, dort aus der Urologischen Klinik. Hallo Peter, freue mich, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Friedrich, ich freue mich auch. Immer wieder schön, gemeinsam mit dir neue Themen zu erarbeiten und zu diskutieren.
0: Das Schöne ist, dass wir zu dem heutigen Thema, ähm, sagen wir mal, äh, gar nicht so richtig, wie wir das sonst machen, auch uns mit, mit Richtlinien der Therapie, mit Leitlinien äh, vorbereiten können, sondern wir wollen uns über etwas unterhalten, was den Patienten, wie wir wissen, wichtig ist, auch den Familien, den Angehörigen wichtig ist. Und was wir, ich sag's mal gleich vorab, aus ärztlicher Seite vielleicht manchmal etwas unterschätzen, jedenfalls in der Bedeutung, die es für die Patienten hat, nämlich alternative Heilmethoden. Und ich kann mich gut erinnern an eine der häufigsten Fragen in meinem Onkologenleben, von Patienten, Patientinnen und Angehörigen an mich herangetragen wurde, egal bei welchem Krebs, das war die Frage, Herr Doktor, kann man nicht sonst noch irgendwas tun? Und mit sonst noch irgendwas war eigentlich immer gemeint, irgendwas jenseits der Antihormone, jenseits der Chemotherapie, jenseits der Bestrahlung, irgendwas Alternatives. Und ich habe dann Früher immer oder in den meisten Fällen gesagt, naja, so richtig etablierte, anerkannte Alternativen gibt es eigentlich nicht. Und ich möchte mal mit dieser Frage einleiten, Peter, wie siehst du grundsätzlich eigentlich auf alternative Heilmethoden?
1: Ja, also grundsätzlich genau die Frage, klassische Frage, ja, kann man zusätzlich noch was tun? Ähm, mir fallen ganz viele äh, Patientenbeispiele ein, über die wir uns auch noch unterhalten können. Teilweise wirklich Kurioses ähm, äh, dabei, teilweise aber auch äh, Beängstigendes, ähm, äh, teilweise aber eben auch Dinge, die tatsächlich helfen. Ich glaube, das äh, Grundthema eigentlich, ähm, der, der Wunsch nach einer Alternative ist, dass ein Patient gerne an der Therapie mitgestalten möchte. Und das geht wahrscheinlich einfacher bei Dingen, die der Patient als, als Therapie begreifen kann, die er selber durchführt. Wir haben ja das große Problem, dass, ich sag mal, sowas wie du hast es eben gesagt, eine Hormontherapie oder eine Chemotherapie, die muss der Patient passiv erdulden. Er muss darauf bauen, dass das, was wir ihm anbieten, von dem er nichts versteht, dass das etwas ist, was auch tatsächlich auf mysteriöse Weise wirkt. Ich denke mal an so etwas wie diese Knochenprotektiven Substanzen. Da ist ein Antikörper, ein Rankligant, der irgendwo an der Osteobalance äh, äh, zwischen Aufbau und Abbau einen Botenstoff blockt. Und dann kommt man mit so einer kleinen 2-Milliliter-Spritze und die hält dann vier Wochen und sieht wasserklar aus. Und der Patient hat nicht wirklich das Gefühl, dass er versteht, was da jetzt drin ist. Das hat einen so weitreichenden äh, äh, Einfluss auf des Knochenwachstum, ja, das ist für ihn, das sind alles böhmische Dörfer. Wenn ich dem aber jetzt sage, es gibt hier eine Pflanze, die kannst du zubereiten. Da musst du dir jeden Tag einen Tee von machen. Oder hier gibt es <lacht> Pilze. Ja, die, ähm, die muss man äh, in einer bestimmten Art und Weise pflegen und dann kann man die äh, auch heranzüchten. Dann ist er aktiv eingebunden in diesen Heilungsprozess. Viel mehr vielleicht. Und ich glaube manchmal, das ist so etwas, was wir völlig, du hast es vorhin gesagt, unterschätzen, wie wenig wir den Patienten in diesen Prozess... Der Bekämpfung des Tumors mit einbeziehen. Und er hat, glaube ich, hier so ein bisschen den Wunsch, selber mitzugestalten. Das ist, glaube ich, der, der, mhm. der erste Motivator für einen Patient, wenn er fragt, kann ich nicht sonst noch was tun? Das mhm. beginnt mhm. bei gesunder Ernährung, was ich ja auch immer sehr interessant finde. Ich sage den Patienten auch immer wieder, stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Firma. Nehmen wir mal an, wir werden 100 dann ist der 75-Jährige, da ist dreiviertel schon gelaufen. Mhm. Jetzt fängt der an, Dreiviertel gehört ihm sozusagen nicht mehr in dieser Firma. Die Firma würde ich schon nicht kaufen, die will ich ja mitgestalten. Also ein 50-Jähriger, der kann vielleicht noch durch einen Lebenswandel und einiges eben was ändern. Aber der 75-Jährige, der dann auch schon den Tumor hat, mhm. der braucht sich ja jetzt nicht mehr Antitumor ernähren. Mhm. Trotzdem gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, ich lebe seit anderthalb Jahren basisch. Hm. Dann frage ich die immer, was bedeutet das denn? Sie hm. leben basisch. Verändern Sie irgendwie Ihren pH-Wert? Morphen Sie zu irgendetwas, was jetzt kein, äh, ja, was vielleicht auch schädlich sein kann? Teilweise sind ja Dinge auch richtig schädlich, die die Leute machen. Nein, die ernähren sich halt bewusst äh, möglichst säurefrei. Ja, warum auch immer. Jemand hat ihnen offensichtlich vermittelt, dass ein basisches Milieu für Tumorzellen auch im Labor getestet, die kommen teilweise mit äh, ganzen Bibliotheken an, mhm. die das alles auch geprüft haben wollen, äh, auf bestem Standard und äh, dann äh, ist so der erste Baustein natürlich für diese Patienten Ernährungsumstellung. Auch die mediterrane Diät, dass man sagt, ja, Olivenöl ist gut, Tomaten sind gut, ähm, Brokkoli ist gut, ja, ähm, lauter Vitamine sind gut. Ähm, ja, das ist alles richtig. Die sind auch alle, eine gesunde Ernährung ist sicherlich richtig. Aber der Punkt ist eben, sie gestalten damit sozusagen selber mhm. einen Teil ihrer Krankheitsbegleitung. Das kann ganz wenig sein. Ernährung, Umstellung, ja, bestimmte Dinge weglassen, von denen der Großvater und die Großmutter schon gesagt haben, das ist nicht gut, wenn du davon zu viel hast. Ja, eine Flasche Wodka am Abend ist einfach nicht gesund. Das wissen wir. Jeden Tag eine Haxe ist auch nicht gesund. Auch das wissen wir. Das ist also keine Kunst zu wissen, wie man sich eigentlich gesund ernährt. Aber man muss sich dabei wohlfühlen. Da fällt mir zum Beispiel äh, direkt ein Patient ein, der kam rein, von dem hätte ich gedacht, na, wenn der, wenn der noch drei, vier Monate lebt, der, der, sah, der war gezeichnet. Hm, hm. Und dann bin ich dahinter gekommen. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, man muss mit den Leuten auch darüber reden, was sie sonst so zusätzlich machen. Man darf da nicht im, im weißen Kittel thronen und sagen, das ist alles Unsinn, das sollten sie nicht tun. Dann reden die Leute nicht darüber. Und da bei dem Patienten zum Beispiel habe ich rausgekriegt, der hatte seit vier Monaten eine salzlose Kost von seiner Frau bekommen, die natürlich mithelfen wollte, ihr Mann helfen wollte. Und es gab nur noch gedünstetes, mhm. salzloses, vitaminreiches, kein Fleisch, kein Fisch, keine Butter. Mhm. Mhm. Das ist für einen mittelmäßigen, äh, schwergewichtigen Franken äh, schlichtweg nicht zu ertragen. Ja. Und der war völlig erstaunt, als ich ihm gesagt habe, hören Sie mal, Sie müssen das essen, was Ihnen gut tut. Und was Ihnen gut tut, ist auch mal eine Haxe. Und wenn Sie ein Seidelbier dazu trinken, dann ist das auch gut. Das ist nicht ähm, äh, etwas, was sie jetzt nicht mehr tun sollten, weil sie Medikamente nehmen. Hm. Ja, Und es, es, das ist so wie Antibiotika und Alkohol. Ja, so, Auch so ein Klassiker, der irgendwo rumgeistert, der an keiner Stelle irgendwie mal geprüft worden ist. Aber jeder sagt, das darfst du nicht zusammen machen. Und dem Mann habe ich das so gesagt und habe ihm gesagt, im Beisein seiner Frau, machen Sie essen Sie das, worauf Sie Lust haben. Ja, machen Sie sich mal eine Flasche Wein abends auf. Und wenn Sie eine Haxe wollen und so weiter. Und ein Vierteljahr später sehe ich diesen Mann wieder. Ja, Vierteljahr. Das war dann halt für die nächste Bauchspritze, Trenantone in dem Fall. Ja, ein Vierteljahr später sehe ich den halt wieder. Völlig anderer Mann. Ich habe ich hab meinen Augen nicht getraut. Dem ging es wieder super. Der hatte dann trotzdem noch so ein bisschen was an seiner Ernährung umgestellt. Aber... Dem ging es einfach gut, weil er wusste, er macht nichts falsch, wenn er auch mal zwischendurch äh, was anderes isst. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Die Ernährung ist etwas, was wir viel zu selten in, in den, ins Therapiegespräch bringen.
0: Ja. Du hast eine ganze Reihe von, von spannenden Punkten schon angesprochen, Peter. Lass mich vielleicht noch nochmal ähm, zwei, drei äh, Punkte herausgreifen. Das eine, was man, glaube ich, ganz klar sagen muss ähm, Alternativen zur etablierten Therapie eines Prostatakrebses also Alternativen zu der Therapie, wofür wir in vielen Studien, in vieler jahrzehntelanger Erfahrung, Evidenz gesammelt haben. Solche Alternativen muss man mit Vorsicht genießen. Aber ergänzend zu dieser schulmedizinisch etablierten Therapie ist natürlich vieles erlaubt. Manches ist auch gut. Du hast die Ernährung angesprochen. Es gibt gute, mittlerweile auch belegte Beweise dafür, dass eine ausgewogene Ernährung mit viel Vitamin, mit viel Gemüse, mit viel Obst, Obst mit viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrat, wenig Fett und so weiter, hilfreich ist bei einer Krebstherapie. Es gibt auch natürlich gute Daten über Komplementärmedizin, über Naturheilstoffe, die man ergänzend einsetzen kann. Da gibt es auch tatsächlich seriöse Angebote. Es gibt auch Internetseiten, es gibt auch in den Universitäten durchaus Forschungsbereiche mittlerweile, die Naturheilkunde Erforschen und einbetten und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, dass es nicht mehr als Alternative, sondern als ein Teil eines gesamten ganzheitlichen Therapiekonzeptes gesehen wird. Ähm, da würde ich gerne noch mal äh, ein bisschen ein paar Minuten mit dir diskutieren. Ich bin sehr dafür, die Schulmedizin mit all ihren Chancen wahrzunehmen. Und ergänzend sich zu überlegen, was gut tun könnte, das ist individuell ja sehr verschieden, aber man muss krass davor warnen, alternative Heilmethoden als Ersatz für eine Schulmedizin einzusetzen. Und das ist glaube ich etwas, wovor wir äh, auch in diesem Podcast dringend warnen sollten. Denn manche Alternative, in Anführungszeichen Heiler, die tun so, als, die haben manchmal auch einen religiösen Hype sozusagen, die tun so, als wären sie die gesund machende Alternative. Und davor muss man glaube ich sehr warnen. Vor sinnvollen, komplementärmedizinischen, also ergänzenden naturheilkundlichen und ernährungsmedizinischen Angeboten, da muss man nicht warnen. Die können tatsächlich eine echte Ergänzung sein, um das Wort Alternative nicht zu gebrauchen. Siehst du das ähnlich? Das, das sehe ich absolut so. Der, der wichtigste Punkt ist
1: eigentlich klarzumachen, welche Methoden wir befürworten können und welche ergänzend sind und welche vor allen Dingen auch, ich sage mal, geprüft sind. Mhm. Es gibt äh, gerade, wenn du das sagst, so ergänzende Nahrungsergänzungen, solche Dinge, ähm, gab es eine interessante Studie, erinnere ich mich, auf dem ASCO, äh, ist tatsächlich eine britische ähm, äh, Studie gewesen. Die sind hingegangen und die haben äh, Extrakte mhm. aus, äh, ich glaube, Brokkoli, äh, Tomaten, also mit, diesen, mit diesem hohen Anteil an diesen an diesen äh, äh, Carotin äh, und äh, ich, noch zwei andere, äh, fällt mir gerade nicht ein, noch zwei andere ähm, und äh, haben das als Extrakte dann in Reinform sozusagen hergestellt und davon gab es Kapseln und diese Kapseln konnte man äh, dann einnehmen die enthielten halt ein Vielfaches äh, von diesen, also richtig hoch konzentriert gewesen. Hm. Die konnten sehr genau zeigen, dass beim Prostatakarzinom äh, oder bei den Patienten, die in der aktiven Überwachung waren, also gestanzt waren, äh, die Diagnose Prostatakarzinom hatten, aber wo man therapeutisch halt, weil es ein niedrig äh, malignes Karzinom ist, bei denen man durchaus auch ein abwartendes Verhalten machen kann. Und die konnten zeigen, dass das einen irrsinnigen, positiven Einfluss hatte auf den Testosteronspiegel dieser Patienten. Der ist dadurch runtergegangen. Das heißt, es hatte auch eine gewisse Bremse sozusagen für das Wachstum des Prostatakarzinoms, nur durch diese pflanzlichen Extrakte. Mhm. Dann hat aber, das werde ich nie vergessen, der Vortragende von dieser Studie darauf hingewiesen, was denn diese Konzentration tatsächlich bedeutet. Weil eine der Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen war dann, ähm, ist Brokkoli also etwas Gutes? Die mhm. Antwort war ja. Aber er hat dann ausgerechnet, man müsste am Tag mehrere Kilo davon essen, täglich, ja, um diese Menge, die in diesem Konzentrat <lacht> drin war. Ja. ja. Also die Idee, dass du dir jetzt mal Brokkoli dann auf den Teller tust, das ist sicherlich gut und gesund, aber damit wirst du den Verlauf natürlich nicht wirklich beeinflussen. Mhm. Ich glaube auch, dass die Prüfung, solche, die ernsthafte Prüfung äh, solcher Dinge dringend auch Einzug halten muss in der Schulmedizin, damit wir eine Vorstellung davon haben, was dort äh, alles gemacht wird. Erstens, und zweitens, dass wir diese Prüfungen tatsächlich auch vornehmen. Ich kann mich an einen anderen Fall erinnern. Wir haben beim Blasenkarzinom mal eine Studie gemacht zu Mistel-Lektinen und ähm, äh, haben vor allen Dingen rekombinantes Mistel-Lektin eingesetzt. Und ich habe daraus gelernt, dass äh, Mistel zum Beispiel eine Vielzahl von diesen Lektinen enthält. und nicht, Also Mistel ist ein, ein, ein ganzes gemisch mhm. Von diesen Stoffen mhm. und ähm, wahrscheinlich haben einige dieser Stoffe tatsächlich eine Antitumorwirkung in einer höheren Konzentration, aber sie werden so gar nicht eingesetzt. Deshalb mhm. sind wir dann umgestiegen auf rekombinantes, also wieder künstlich hergestelltes sozusagen. Wir kennen auch andere Heilpflanzen mhm. und, haben, und haben das daran geprüft. Also solche Prüfungen brauchen wir. Mhm. Naturheilkunde hast du eben gesagt. Digitales ist nichts anderes als ja, das Herausnehmen einer, eine, eines bestimmten Pflanzenstoffes, das Aufreinigen mhm. und das Einsetzen. Die Taxantherapie, ja, die Eibe, ist ja, ja auch nichts anderes als ein Stoff aus einem Baum. Ja, mhm. den wir hier einsetzen, im Grunde genommen, chemisch aufgereinigt. Die Chemotherapie, könntest du natürlich auch äh, sagen, ist eine aus der Natur abgeguckter äh, Stoff, ein aus der Natur abgeguckter Stoff, den wir hier uns zunutze machen in der Anästhesiologie. Mhm. Ganz viele, die, das, das Muskarin beispielsweise, ja, Gifte von, von Pfeil, äh, Pfeilgifte, ja, von Fröschen aus dem Amazonas, ja, die wir einsetzen beispielsweise zur Muskelrelaktion. Ja, das sind halt aufgereinigt, aber es sind eigentlich Naturstoffe. Mhm. Also ich glaube, dass, dass die Schulmedizin und die Naturmedizin eigentlich gar nicht wirklich so weit auseinander sind. Genau. Es geht darum, darum, die Tricks der Natur sich zunutze zu machen und auch Chemie im Übrigen ist Natur, ähm, sich die Nutze zu machen und die halt gezielt und sicher einzusetzen. Ja. Also das muss man, glaube ich, auch Patienten, die gerade nach alternativen Medizin suchen, auch immer wieder klar machen. Und man muss bereit sein, da auch zuzuhören und Bereitschaft signalisieren, auch mit dem Patienten über das, was er sonst noch so macht, tatsächlich zu reden. Mir fällt zum Beispiel eine wirklich interessante Geschichte ein. Mhm. Ähm, ein Patient, Ingenieur, mhm. ähm, der hatte gehört, der hat ein Prostatakarzinom gehabt, ein Gliesen 7, wollte sich nicht operieren lassen, auf gar keinen Fall, ähm, und wollte auch keine Strahlentherapie. Mhm. Ähm, und der hatte gehört, dass die Hyperthermie eine, eine besonders äh, interessante Form der Behandlung sei. Mhm. Jetzt ist die Hyperthermie nicht gleich Hyperthermie. Ich bin interessanterweise in einem Arbeitskreis äh, für Hyperthermie mhm. äh, und wir machen in Erlangen tatsächlich auch Hyperthermie. Allerdings ist die Hyperthermie halt etwas, was teilweise eben auch sehr äh, unterschiedlich gehandhabt wird. Wir machen tiefen Hyperthermie, wo tatsächlich auch gemessen wird, wo kommt welche, welche Temperatur an oder wo wird welche Temperatur hergestellt. Das ist tatsächlich ein Verfahren, was Sinn macht. Also Hyperthermie ist kein alternatives Verfahren, sondern ist ein, ein Verfahren, was wir tatsächlich auch einsetzen. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich Leute, die bieten Hyperthermie an und zwar in einer Art und Weise, die überhaupt nicht geprüft und äh, technisch auch gar nicht auf dem im richtigen Stand ist und nennen das Hyperthermie. Mhm. Dieser Patient jedenfalls, der wollte wissen, ob man in der Prostata tatsächlich hohe Gradzahlen erreichen kann. Und dieser Mann ist in seinen 76 in die Sauna gegangen, hat sich mehrere Bademäntel angezogen. Und weil er Ingenieur war, ist mhm. er auf die Idee gekommen, er muss einfach nur ordentlich immer wieder Messreihen anlegen. Also, diese Sauna richtig hochgedreht, ja, mhm. und hat sich dann mit dem Thermometer in die Nähe seiner Prostata begeben, mhm. ja, und hat, hat also die rektale Temperatur gemessen und ist tatsächlich auf diese angegebenen 42 Grad gekommen. Ähm, das ist natürlich hochlebensgefährlich gewesen. Ja, Anschließend, weil ihm das einleuchtete, ist er tatsächlich zu so jemandem gegangen, der diese Hyperthermie äh, in einer ja, ich sag mal etwas dubiosen Art und Weise angeboten hat. Mhm. Und ähm, der hatte also wirklich schlimmste Nebenwirkungen durch diese Therapie, die ihm da mit einer Rektalsonde äh, wirklich den, die, die Prostata ähm, erhitzt haben. Und die Therapie wirkte dann auch nach einer Zeit, bis ich dahinter kam, die wirkte vor allen Dingen deshalb, weil der Therapeut dazu Bikaluthamid mitgegeben hat.
0: Mhm. Okay. Einfach
1: begleitend. Mhm. Ja, der hatte überhaupt nichts anderes gemacht als das, was der Schulmediziner macht. hat aber seine Hyperthermie gleichzeitig auf diese Art und Weise in dieser Kombination äh, verkauft. Mhm. Jahre später... Ist dem Patienten dann auch irgendwann der Groschen gefallen? Und ich habe auch immer das begleitet. Ich habe gesagt, ja, der kann alle Unterlagen von uns haben, äh, wenn sie da hingehen wollen. Und ich habe diesen Patienten halt durch die ich sag mal, Offenheit, dass ich ihn abgewähren lassen, mhm. auch nicht verloren. Der kam eben immer wieder zur PSA-Kontrolle und äh, ist dann auch später tatsächlich, hat äh, dann auch eine weitere Therapie äh, auch bekommen und hat die auch angenommen. Aber mhm. am Anfang war der halt nicht so weit. Mhm. Mhm. Diesen Patienten hätte ich später nie weiter behandeln können, wenn ich dem von vornherein gesagt hätte, das ist schlecht, was Sie da machen. Das sollen Sie nicht machen. Mhm. Das ist ein Scharlatan, zu dem Sie da hingehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Patienten dazu zu ermutigen, ruhig auch begleitende und sinnvolle Dinge tatsächlich zu machen. Sonst verliert man den Dialog und sonst verliert man letzten Endes auch diesen Patienten für schulmedizinische Maßnahmen, wenn sie denn dann notwendig werden.
0: Also Absolut. ich glaube, das ist
1: äh, ein mhm. wichtiger Baustein und eine wichtige Lehre eigentlich aus solchen Patienten, ähm, immer wieder die dazu zu ermuntern, dass sie ruhig diese Dinge machen können mhm. und sollten, wenn es ihnen gut tut. Mhm. Sie sollten genau. nicht Haus und Hof dafür verkaufen. Mhm. Sie sollten nicht ihr Leben dafür aufs Spiel setzen. Aber wenn sie das begleitend äh, sozusagen zu der schulmedizinischen Therapie machen, dann ist das durchaus sinnvoll und finde ich ähm,
0: dann eine wichtige Ergänzung. Das ist ein sehr schönes Statement, Peter. Und Sie hören natürlich, meine Damen und Herren, und ich spreche Sie bewusst alle an, die Patienten, aber auch die Angehörigen. Es ist schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen und von den, ich sag mal, Aluhutträgern, die Sie von irgendwelchen kosmischen Strahlungen abhalten wollen. Klar zu trennen von seriösen Angeboten, die man ergänzend zur schulmedizinischen Therapie machen kann. Ich würde gerne zum Abschluss dieses Podcasts Sie auf ähm, zwei gute Quellen aufmerksam machen, zwei seriöse Quellen. Es gibt eine Website der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, die nennt sich oncopedia.com, So ähnlich wie Wikipedia, nur eben Onkopedia. Das ist öffentlich. Und da gibt es eine Rubrik Komplementäre und Alternative Therapieverfahren. Und da finden Sie zum Beispiel von Akupunktur, was ja auch eine, eine schöne Alternative manchmal ist oder eine Ergänzung der Schulmedizin, über Aloe Vera, Ernährung, Ginseng bis hin zum Beispiel zu medizinischem Cannabis, alle möglichen seriösen Informationen. Da sollten Sie, wenn Sie sich für so etwas interessieren, gerne mal reinschauen. Und es gibt ein sogenanntes Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie, COCON. Kompetenznetz, Komplementärmedizin, schauen Sie da auch mal rein. Auch da finden Sie seriöse Hinweise auf das, was vielleicht pflanzlich ähm, oder auch ähm, an weitergehenden naturheilkundlichen Verfahren möglich ist. Auf jeden Fall hüten Sie sich vor Scharlatanen, hüten Sie sich vor denen, die Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und wie Professor Gebell gesagt hat, es ist Vieles, was gut tut, eine sinnvolle Ergänzung zu ihrer schulmedizinischen Therapie. Und insofern, glaube ich, war das ein schönes Statement, Peter. Ich danke dir sehr herzlich für heute und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss nach Erlangen.
1: Sehr gerne, danke.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.